0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escuchas. Estamos en un programa especial de La Tacita de Café, donde vamos a estar pasando durante todo este tiempo, o en, durante diferentes días, las conferencias que se están llevando a cabo en el proyecto de Viesca en Acción en el Cactus Ige, allá en la ciudad de Viesca del Centro de Investigación en Jardín Eno Biológico. así que espero que disfruten todas y cada una de ellas, se las vamos a estar presentando una por una así que prepárese para escuchar una gran conferencia el día de hoy, vámonos a nuestra sección de charlas de café charlas de café con aroma y sabor seleccionado para usted Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo digo así porque aquí en Viesca en Acción estamos transmitiendo en vivo hoy a las 10 de la mañana, sábado 30 de octubre gracias por estar con nosotros en la transmisión en vivo eh, a través de Teams eh, tuvimos un problema ahí con el Facebook y estamos utilizando también el Twitch para que usted nos vea, el, seguramente le va a salir el link ahorita en, en internet en la página de Facebook eh, de Wadec. Eh, es uh, Cactus y Guadex, soy Jorge Sadi y estamos ahorita ya por empezar Y aquí tengo en primer plano al, al maestro César Encina, que es nuestro siguiente conferencista Quien, eh, déjeme saco mi acordeón para decirle todos los datos del maestro, eh, lo querido amigo, lo conocemos desde Camerata de Coahuila, que estuvo aquí 21 años, tocando en Camerata como clarinetista, y ahorita es docente en, en Zacatecas, en la Universidad de Zacatecas, aquí tengo eh, la... ¿cómo se dice? La, la semblanza, nada más que me Perdió entre todos los papeles que traemos, ya sabe, es de mañana, ayer fue día de San Judas Tadeo y todo mundo comió reliquia menos nosotros, así que por eso estamos tan, <ríe> tan distraídos el día de hoy, entonces estoy esperando que en cualquier momento entre también más gente, la conferencia del día de hoy es... Aproximaciones a una lectura humanística de la música comunitaria como desarrollo del intelecto y el trabajo en equipo de los agentes. Hoy esa va a ser la, la entrevista y precisamente el, el maestro eh, es, Mije es uh, bueno. Eh, ahorita nos vamos, les voy a explicar que, que, que la traducción porque ya ve que hay doctores, licenciados, maestros y de todo tipo Bueno, en la actualidad él es uno de los clarinetistas más consolidados del país Es originario de la ciudad de Zacatecas Estudió en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Zacatecas Posteriormente en la Universidad Nacional de Música eh, en la Facultad de Música de la FAMUNAM Bajo la tutoría del maestro Luis Humberto Ramos, en el 96 obtuvo el primer premio a la mejor ejecución de concierto para clarinete y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart CAD 622 y un año más tarde por su interpretación en la sonata número uno para clarinete y piano de Johannes Brahms, además eh, con decoraciones otorgadas por la Sociedad Nacional Nacional de clarinetistas de México, fue integrante del cuarteto de clarinetes Argul, con el cual en 1998 obtiene el premio de, en el concurso de música de cámara convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, participó en el Festival Internacional de Música Universitaria, realizarse, que se realizó en la ciudad de Belfort, Francia, en el 98 y el 2000, formó parte de Camereta de Coahuila, como le digo, que es una de las instituciones musicales más importantes desde este país, estando en el puesto de clarinete principal y concertino de la sección de alientos, labor que llevó a cabo por 20 años, de 1999 a 2019. También eh, fue solista en esta agrupación, con directores como Luis Herrera de La Fuente, José Luis Castillo España, Manfred eh, Huss de Austria, Alfredo Ibarra, la Franco Marche, Marchelletti de Italia, Eduardo Díaz Muñoz, Francisco Sabín, bueno, entre muchos otros y por supuesto el maestro Ramón Shade, actualmente es docente investigador de la Unidad de Artes de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con, eh, con una experiencia de antigüedad laboral de 27 años a la fecha. Es maestro en filosofía e historia de las ideas y candidato al doctorado en historia. Por eso presentamos... Ahora al maestro César que nos va a hablar precisamente sobre la música y esta importancia que tiene para nosotros en la comunidad y no solamente eh, pensando en, en la música clásica como le llamamos nosotros que ya nos han corregido y nos dicen que es música eh, académica, por decirlo de alguna manera, así que vamos a dejar que hable él y precisamente César, muchas gracias por estar con nosotros maestro eh, te dejo el micrófono completamente a ti
1: bien, buenos días gracias por la, por la presentación eh, somos, somos amigos, somos conocidos eh, prácticamente la mitad de mi vida la, la pasé allá en, en la comarca lagunera en Torreón y para mí no es ajeno el hablar de Viesca ya que conozco la, la comunidad el, 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 el municipio pero eh, creo que es importante el resaltar que no tenía nociones, al menos yo, de la importancia histórica que tiene el, el, el municipio. Eh, no tenía la, la certeza de los datos para, para ampliar mi, mi discurso. Eh, inicialmente eh, me, me di la tarea de, de investigar un poco acerca de Viesca. ...porque si necesitaba hablar de, de, de una comunidad, de su gente... ...pues principalmente hay que ver la cuestión histórica... ...para fundamentar el, el desarrollo o algún proyecto... ...o alguna eh, causa que, que justifique este, esta charla. Entonces, no sé, los habitantes de Viesca... Eh, es, ...es interesantísimo la, la, la parte histórica que es lo que solventa y lo que da eh, identidad a su, a su gente y que, eh, como más adelante lo voy a formular, es parte de la identidad que da el impulso para los proyectos culturales en la región. Entonces, a grandes rasgos, eh, Viesca seguramente lo saben ustedes y si no, si no lo saben, bueno, yo lo, lo voy a compartir porque es interesante primero a modo de introducción el conocer lo que es Viesca el, el, de dónde proviene su nombre, cuándo se fundó, por qué se fundó. Diezca, como se le conoce en la actualidad, es una, una comunidad atesorada, porque atesorada precisamente por todos estos eh, síntomas eh, sociológicos e históricos que presenta. Y está, eh, a unos tres, tiene unos 3.500 habitantes, como muchos pueblos del norte de México. ...ha sobrevivido a muchas amenazas... ...de convertirse en un pueblo fantasma... ...esto es realmente... Eh, ...importante... Eh, ...conozco aquí en Zacatecas... ...varias poblaciones que han desaparecido... ...precisamente por la... ...por la falta de empleo... ...por la... ...por la falta de... de, de recursos naturales para su explotación... ...en este caso... y es que ha resurgido... ...y precisamente en su escudo... ...como lo digo... Como lo di, como leí, este, su frase es resurgiremos siempre. Esto es muy interesante. Es en sus inicios históricos, en la evangeliz evangelización, por su parte del primer acercamiento eh, como a la civilidad, estuvo a cargo de los misioneros religiosos de diversas órdenes. ...principalmente de jesuitas, quienes comenzaron a colocar templos y áreas habitacionales en Santa Marta de las Parras... ...lo que hoy se conoce como Parras de la Fuente y otros sitios estratégicos de la región. Esta demarcación geográfica la poblaron grupos tlaxcaltecas, aunque con anterioridad los grupos étnicos fueron chichimecas. La presencia europea y sus descendientes activó la vida social y económica lo que significó una gran oportunidad para los tlaxcaltecas. El panorama ante una nueva tierra con una organización distinta era alentador, significaba un nuevo comienzo avalado por la corona española. A principios de 1700, los hijos de las primeras generaciones de los tlaxcaltecas, en su mayoría trabajadores de Santa María de las Parras, elevaron una exigencia, al Marqués de Aguayo para que les otorgara un territorio donde establecerse oficialmente es decir, la población de Obiesca proviene de una eh, una etnia tlaxcalteca las raíces eh, no son sí hay un mestizaje pero la, 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 la relación y en general en Coahuila es, es una relación con, con los habitantes del centro de México Luego de varios eh, años de conflictos y tensión, la petición fue concedida oficialmente el 24 de julio de 1731. Estamos hablando de uno de los municipios con eh, mayor antigüedad, de antigüedad de aquí en México, si lo comparamos con otros estados o municipios del norte del país, eh, como Torreón, precisamente. Entonces, eh, la civilización, la, la, la historia... Eh, social de, de Coahuila precisamente proviene de estos municipios y no de las grandes ciudades, que ahora después explico la importancia de valorar y de darle esta, este giro a esto. Eh, estos se eh, situaron en un paraje del Álamo y aproximado a un ojo de agua. Los tlax tlaxcaltecas finalmente establecen su hogar, al que decidieron llamar San José de Gracia y Santiago Apóstol. Un lugar al que factores como el comercio de sales y el buen cultivo de algunas frutas lo fue transformando en una pequeña comunidad primitiva muy próspera. Viesca ha sido testigo del progreso de su gente y también le ha tocado ser parte de sucesos históricos como la independencia de México. Cuando recién comenzó este movimiento, el ejército realista hizo prisionero a Miguel Hidalgo, quien motivó al pueblo para que se levantara en contra de la Nueva España. En un recorrido hacia el norte de la República lo hicieron pasar por Viesca, e incluso lo encadenaron a un árbol de gran tamaño, poco después fue aprendido en Acatita de Baján y conducido a Chihuahua para ser fusilado. A principios de 1800 en la hacienda propiedad de la familia Sánchez Navarro se encontraban ubicados los talleres de hornos, donde se fabricaban locomotoras, vagones de ferrocarril y tranvías. Desde luego esto significó para la región un importante desarrollo económico durante siglos. En 1830 se le otorgó oficialmente al municipio el nombre de Viesca en honor al primer gobernador del naciente estado de Coahuila y Texas, José María Viesca y Montes. Él fue un abogado y político mexicano de ideología federalista que se unió al plan de Iguala el 5 de julio de 1821. Un año después, debido a problemas con los aún habitantes de la zona, y por el caluroso clima, la inestabilidad económica, obligaron a la adinerada familia a vender la hacienda. El comprador fue el vasco Leonardo Zuluaga Olivares, quien actualmente es catalogado como uno de los más importantes impulsores de la región en el siglo XIX. Este hacendado, que nace en 1806 y muere en 1865, es un empresario, fue un empresario vizcaíno en 1848 compró junto a Juan Ignacio Jiménez la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, antigua propiedad de los marqueses de San Miguel de Aguayo. Cuatro años más tarde decidieron dividir la inmensa propiedad, convirtiéndose en terrateniente poseedor de todo el sureste de Coahuila, que posteriormente pasó a llamarse Comarca Lagunera de Coahuila. Entonces desde aquí proviene la... la, la el nombre y la determinación de la comarca, de la comarca lagunera, desde este eh, empresario vizcaíno. Eh, como era de esperarse, ese notorio progreso llamó la atención de la comunidad tlax tlaxcalteca, incluso de habitantes de otros municipios en Matamoros. Esta situación, más la posición de Zuluaga como conservador, incitaba al liberal Benito Juárez, en aquella época presidente, a confiscar la propiedad para su posterior repartición entre la población local. Benito Juárez, por cierto, también pisó estas tierras guahuilenses cuando en 1864 pasó huyendo del ejército francés y de los conservadores. Se instaló en una casa donde se estableció su gobierno el 27 de agosto de, al 4 de septiembre de 1864 con su república itinerante. El lugar se ha conservado tal y como él la dejó, siendo un museo actualmente. Luego del fallecimiento de Zuluaga y la repartición de las tierras donde estaba ubicada la hacienda, quedaron parte del edificio, así como la iglesia que levantaron los jesuitas antes de salir de la región en 1767. Es ahí donde se venera a Santa Ana y a la Virgen María. Como parte del desarrollo de Viesca se incluye en el primer tranvía urbano y suburbano que transitó por las calles. En el municipio también se instaló la primera fábrica férrea de la región lagunera. Esto llamó la atención de muchas familias que iban llegando con la idea de tener un poco de ese progreso. Otro momento históricamente destacable en Viesca sucede cuando se registra el levantamiento armado magonista. Este es un término para identificar una corriente del pensamiento y acción precursora de la Revolución Mexicana en 1910 representada por el Partido Liberal Mexicano (PLM), influido por las ideas anarquistas de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Otro momento histórico destacable sucede cuando se registra el levantamiento armado magonista el 24 de 180, 1908 contra el régimen de Porfirio, Porfirio Díaz, considerado como el movimiento emancipador y precursor de la Revolución Mexicana. En 1908 en el 2012, Viesca fue declarado Pueblo Mágico. También en ese mismo año fueron declarados las ciudades de Cuatro Ciénegas, Mapimí, y eh, todas estas dentro del estado de Coahuila. Leí un artículo muy interesante en donde se decía eh, Viesca eh, inventando un pueblo mágico. El título eh, me sugería... ...y por las referencias que yo tenía de Viesca... ...de, de, de las eh, ocasiones en que estuve por allá... ...era que se estaba formando una historia que no existía... Ese fue, ...esa fue la, la referencia que me dio el título... ...pero conforme fui leyendo, me fui dando cuenta... ...de que el autor del artículo lo que trató... ...o lo que trataba de dar a entender... ...era precisamente esto, de que sus mismos habitantes... ...la misma comunidad... El, el, el mismo entorno geográfico está en un, en un, en un estado de, de, de confort en donde no ha salido. Hay que generar y, y hay que dar a conocer la historia y la cultura de Viesca. Bueno, eh, ya hablé un poco de la comunidad de San José de Viesca, conocido ahora como solamente como Viesca, este y ahora voy a desarrollar un poco lo que es mi tema que tiene que ver con la música y sus agentes, su población, su entorno social, como una parte para el desarrollo eh, fundamental de su, de su zona geográfica. Bueno, se, en, el, en Viesca se realizan actividades académicas en este momento como esta, eh, con diferentes perfiles. Estas actividades hacen suma de manera indirecta al rescate de un grupo social instaurado en el siglo XVIII. Esto según eh, la Carta eh, Fundacional, que es de 1787. ¿Por qué insisto tanto en las fechas? ¿Por qué insisto tanto en, en las temporalidades? Porque es importante eh, que la población eh, conozca, que las autoridades conozcan este mecanismo que, que, que propicia el avance de, la, de, la, de los entes sociales. Activi actividades que van generando distintas iniciativas que promueven participación ciudadana y comunitaria en los respectivos procesos de toma de decisión que podrán conducir a un desarrollo local más participativo. Se podrán identificar espacios con los cuales la población encuentre su identidad, algo muy importante provocando incrementar la problematización en cuanto a su sentido social, provocando también la eh, incursión en el ámbito histórico y humanístico. Es de sumo interés los cuestionamientos que de los diferentes foros surjan sobre esta población y su entorno geográfico. Pocos lugares del norte del país presentan estas características históricas e, insisto, los cuestionamientos para conocer y dar una proyección cultural local son variados. Tomando en cuenta la premisa de que la inclusión de un grupo humano en los procesos civilizatorios, es la cultura, Afectan el desarrollo consciente de su propio bienestar Sería pertinente reflexionar sobre los mecanismos de participación de los agentes Es decir, actores sociales Que permitan desarrollar las capacidades de participación e interacción entre personas, instituciones y sociedades Para que se articulen en torno a un proyecto en común de desarrollo del colectivo las presentes conversaciones ilustrativas provocan el diálogo entre agentes precisos inmersos en estos mismos procesos de desarrollo local. Se necesita conocer cómo se da la verdadera participación de la sociedad en los procesos con competencia geográfica del desarrollo, con una participación de mediadores externos, pero sin dejar de hacer partícipes a la totalidad de la planta social, pensando en todos sus perfiles genéricos y generacionales. Con esto me refiero a que eh, la población de Viesca abarca eh, diferentes perfiles de género y generacionales. Eh, hay hombres, hay mujeres, este, y entre todos estos hay otros perfiles. Eh, abarcamos a, a niños, eh, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, haciéndolos partícipes teniendo en cuenta sus propias aspiraciones de un futuro próximo, buscando la integración y articulación con otros actores que pudieran representar un desarrollo en el tejido económico y social, pincando prioridades en miras de descentralizar la cultura. Tanto musical como social. Este, este término lo voy a estar utilizando, quizás no con las mismas palabras, pero el término lo voy a estar utilizando varias veces, la descentralización de la cultura. Con esto me refiero a que la cultura, y no pasa solamente en Coahuila, la cultura en la en provincia sobre todo, está centralizada en las grandes ciudades, está centralizada en la, en la capital, en las, en las ciudades en donde el, el bienestar económico o el acceso a, a, a puntos de cultura es más estable en comparación con, con comunidades como esta por lo anterior se debe observar el contexto en toda la extensión de la misma palabra el histórico e identidad donde seguramente quedan una invariable cantidad de cuestionamientos Siempre que se hace una investigación, siempre que se hace una, una, una reflexión o un, eh, un, un apartado de texto, eh, lo único que quedan son cuestionamientos. Eso es, es lo que quedan, son más y más cuestionamientos. Y en este caso, lo con lo que yo me quedo es eso. Son cuestionamientos, sobre todo, eh, de, de, de cuestiones históricas, de la necesidad de ir al, al archivo histórico de allá de, de Coahuila. Eh, seguramente hay varios archivos en donde se puede buscar precisamente toda esta línea y esta temporalidad histórica eh, y étnica de, de Viesca para fundamentar proyectos culturales. Porque si bien creo que muchas veces se necesita de, de, de estrategias para fomentar una cultura de desarrollo se necesita saber de dónde se viene para poder eh, proyectar y fundamentar estos proyectos. En el, ma en el margen económico-social, para así encontrar las mejores alternativas de desarrollo de forma personalizada, esto es decir, los proyectos culturales y musicales para un desarrollo de las comunidades deben de ser personalizados. No es como una receta médica en donde si tienes gripa, ...ya sabes... ...qué medicamentos hay que dar... ...o los que estudian química... ...las fórmulas químicas funcionan... ...de igual manera... ...aquí no... ...aquí se necesita... ...que más adelante lo desarrollo... ...se necesita buscar... ...alternativas personalizadas... ...para la población... ...personalizadas para el entorno geográfico... ...y personalizadas para... ...la proyección a futuro... ...que se quiera tener... ...con un verdadero desarrollo... ...humano... ...sostenible... ...es decir que el mismo proyecto se sostenga, que el mismo proyecto tenga la vialidad para seguir surgiendo cada vez que cambien las generaciones, para así detectar las zonas más vulnerables en la participación del intelecto. Viesca transitó por diferentes temporalidades, ya las mencioné, que van desde el Virreinato hasta la post-revolución, esto sumando sumado a sus características geográficas puede mostrar un perfil, perfil y haberse desarrollado de manera independiente por la situación geográfica y por la, la historia que me refiere parece que que estuvo siempre o ha estado siempre aislado ¿Sí? y que ha sido un hábitat un micro universo que se ha desarrollado con características muy propias esto, es, eh, esto no es malo al contrario, esto es muy bueno eh, ...tanto como grupo humano y social... ...local, regional y nacional... Esta es, una, ...esta es una línea para otro estudio precisamente... ...y es aquí donde radica la importancia del impulso... ...inicial de retornar en su misma historia... ...para desarrollar empatía con su entorno... ...insisto... Eh, ...historia, historia, historia... ...y la, el, el título de, de, de mi plática es... ...música... ...sí... Pero la música siempre está ligada a temporalidades históricas y si no, las, no, si no las anclamos en ese punto, no hay un desarrollo, no hay una visión. Para que lo expuesto anteriormente sea una realidad, el mayor desafío será el de ligar los valores de los derechos humanos y el acceso a las manifestaciones culturales, en este caso la música. Potenciar los espacios y procesos que animen a, a la ciudadanía relacionando los principios democráticos de la participación ciudadana con la prestación de servicios públicos de calidad a la población, mejorar o buscar los procesos de participación, promoviendo de forma colectiva la estimulación sectorial, desarrollo y participación cada vez más inclusivas. Es decir, no solamente eh, hacer estrategias relacionadas con con la música o con, con las artes a cierto sector, con jóvenes o con, con adultos, no. Se necesita buscar una estrategia en donde se contenga todo el, el colectivo de la, comunidad, de la comunidad. Elegir prácticas y modelos comunitarios externos con un carácter innovador, crítico y transformador, ayudando a generar capacidades colectivas pensadas en grupos humanos. En concreto, que puedan ser útiles para los complejos procesos de desarrollo comunitarios con la intención de reforzar las capacidades colectivas de sus agentes y protagonistas. No podemos pensar en el desarrollo del intelecto comunitario sin observar las debilidades sociopolíticas o al menos revisar aquellos valores que las provocan para poder trascender las sinopsis tradicionales. En este caso, la cuestión política y social eh, eh, ha dado un giro desde el, el que se declaró como Pueblo Mágico. Ahí ya está enfocado la, la cuestión política y social en, 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 en Viesca. Entonces, hay que aprovechar este, este, este foco, esta, esta intención de demostrar, este Pueblo Mágico, demostrar lo que es, es Viesca. Revisar los valores que inspiran estos cambios implica de una sociedad más igualitaria. Partir de procesos reflexivos en los cuales las comunidades generen conciencia para modificar las propias estructuras organizativas y prácticas, música y cultura, buscando establecer propuestas que coordinen lo local y lo global. Es decir, si buscar un desarrollo de sus, de sus eh, actores en la sociedad pero también buscar que sea de manera global y no enfrascarse solamente en la misma comunidad focalizándose en los desafíos de desarrollo propios de cada comunidad de la mano de un proyecto que dé cuenta a preceptos trascendentes y a la formación de un entorno sociocultural de manera institucional es decir, que la cultura que el acercamiento a las diferentes expresiones del de, de arte, en este caso, se haga de manera institucional y no sea un proyecto pasajero. Conversando con los ideales de comunidad, respetando las diferencias existentes e inevitables. Hay que respetar, estoy viendo un paisaje eh, propio de, de, de Viesca, hay que respetar precisamente toda esta cuestión etnográfica y social. Entenda, entendamos que la música puede ser un buen elemento de motivación, puede ser en sí misma un instrumento conciliador y de desarrollo, buscando la armonía de la persona de manera individu individualizada con la naturaleza y con los demás, poniendo especial atención en la expresión de emociones y sentimientos, además de pensamientos generados por el mismo, mismo ejercicio pongo una cita que dice la música es esencialmente una experiencia vivencial nos genera respuestas a nivel físico llevamos la pulsación seguimos el ritmo modifica nuestra respiración los ritmos del corazón etcétera pero también a nivel mental psicológico o emocional a través de la música podemos experimentar sensaciones de libertad, tranquilidad, placer, recuperar recuerdos, pensamientos, imágenes o incluso cambiar nuestro estado de ánimo. También nos permite expresar y comunicar a partir de canales diferentes y de tipo verbales o crear sentimientos de unidad con otras personas y comunidades e incluso la música nos ayuda a trabajar valores que son implícitos en ella misma, como escuchar, dialogar, compartir o respetar. Una pieza musical puede convertirse en una actividad didáctica socioafectiva. A partir de la experiencia musical podemos evaluar cómo nos hemos sentido, qué hemos notado o qué nos ha pasado, analizar qué está pasando más allá de nosotros tomar conciencia tanto a nivel personal como social del tema que hayamos decidido trabajar y finalmente elaborar propuestas de acción transformador. La música también suscita la empatía. Esta nos ayuda a reconocer a las demás personas. Aprendemos a expresar pensamientos, emociones y sentimientos, elementos con contenidos orientados al desarrollo. El repertorio musical es variado, son muchas las obras y los géneros que nos permiten reflexionar sobre el entorno y a partir de aquí modelar nuestro comportamiento y crecimiento, ampliando nuestra visión de la realidad y nuestros conocimientos. ¿Cuánto tiempo tengo, eh, Sadi? ¿Doctor Sadi? Jorge.
0: Eh... Tienes eh, una hora y, y sesión de preguntas. Si quieres aventarte más o menos, tú avísame. Ok, sí, bueno. Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos. Charlas de café, con aroma y sabor seleccionado para usted. La
1: música es un lenguaje. Bueno, ojalá no se haya perdido mucho de lo que hablé anteriormente. La música es un lenguaje y como medio de comunicación el discurso es diverso. Caemos en la necesidad de cuestionar quién es el emisor y el escucha ya que este tipo de discurso ha cambiado a lo largo de la existencia del ser humano, siendo partícipe el entorno o hábitat. Entonces, las referencias de las zonas geográficas, el hábitat del entorno es también muy importante en la elaboración y en la ejecución de proyectos musicales. Es aquí donde se conjugan estas tres palabras: ser humano, música y biodiversidad. Humanismo musical en las Comunidades. En la historia del desarrollo de las diferentes épocas o de la música, siempre las ha determinado un entorno geográfico, con matices de un contexto histórico. Esto a su vez puede reinterpretarse de manera opuesta, donde el esquema del ámbito provee de facultades humanísticas para un desarrollo cultural. El reduccionismo ecológico cae en el determinismo absolutista En el que supuestamente la sociedad es modelada Completamente por parte del medio ambiente Dicha postura deja de lado las dinámicas que existen En el campo de su entorno social Es necesario definir y encontrar un equilibrio Entre la posición ecologista del lenguaje ...y las líneas que solamente toman en consideración el fenómeno social... ...para no aislar ambos procesos del hombre. Es decir, hay que, hay que integrar el, el, el ambiente ecológico con el ambiente musical... ...y no separarlos. Es algo que es, 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 es difícil eh, de, re de realizar, pero precisamente me refiero tanto a la cuestión histórica para complementar estas dos fases eh, del pensamiento humano a raíz de estos cuestionamientos han surgido disciplinas como la biomusicología eh, esta es una teoría filosófica que afirma que todas las acciones que llevan a cabo los seres humanos están basadas en una relación causa y efecto y que tiene que ver con una musicología evolucionaria, neuromusicología y etnomusicología. Para así contrastar donde toman a la, a la biología como único medio o argumento para explicar los parámetros del lenguaje, que es un discurso, y no reconocer su convivencia al tratar de investigar las diferentes relaciones entre los distintos sistemas de la simbología humana, la música es un medio de seducción y persuasión, por medio de la música un individuo puede afectar a otro para modificar su actitud o disponibilidad a la socialización, hay sociedades, sociedades que imponen, desechan o motivan un discurso a través de manifestaciones colectivas de la música. Eh, un ejemplo muy claro, lo que sucedió en, en la época porfirista, por ejemplo, en, en, entre 1897-57 mil, mil eh, y 1911, por ejemplo, cuando eh, nacen las, las bandas militares, las bandas de música de viento en el país. No surgen en esa época, surgen mucho antes. Pero las bandas eh, de música, las bandas eh, de, de viento que funcionan como, como parte de un discurso político eh, las bandas de música funcionaban como y funcionan todavía en algunos estados de la república como moneda de cambio como representantes eh, legales de una institución que era el estado, que era, que era el presidente de la república o los diferentes gobernadores en, en los diferentes estados la banda de músicas la, la, las bandas de músicas o las músicas como se conocía eh, funcionaban de esta manera y no precisamente, no precisamente el grupo de músicos y de su director, sino la música ¿sí? la música que estaba proyectada, la música que estaba pensada para fomentar un nacionalismo para proyectar un patriotismo que estuviera ligado a cuestiones políticas entonces es decir, la música es un discurso que tiene un gran poder sobre los colectivos sociales
0: Maestro, ¿sería como la marcha de Zacatecas que nos ponían en la primaria para marcar el paso?
1: Sí de, de, ¿sí? Sí. de hecho el, 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 hay una hay una, una historia acerca por ejemplo de la marcha de Zacatecas que en parte está mitificada y, y esto lo, 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 lo hacen los, los mismos procesos históricos para darle este valor cultural y fomentar el, el nacionalismo eh, la marcha de Zacatecas nace entre una apuesta entre dos personajes musicales de, la, de, de aquí de Zacatecas que sería oh. Fernando Villalpando compositor y director y Genaro Codina que era ejecutante del de, de ARPA músico aficionado él, se dedicaba, él era cuetero Sí, era, era cuetero. Entonces, él, él, su actividad era totalmente esta y la música era su hobby. Entonces, en, en 1892 eh, se reunían en, en la casa de Fernando Villalpando en esas épocas de las de las tertulias, de las mentadas tertulias, en donde se, se reunían los se reunían a escuchar música, a escuchar a alguien que tocara alguna pieza en el piano a leer algún poema, a, a conversar, a, a discernir acerca de algún proceso filosófico. Este, y hacen una competencia amistosa entre Fernando Villalpando y Genaro Codina para saber o ver quién puede componer la marcha más hermosa que se haya compuesto. Se dan a la tarea los dos, Fernando Villalpando y Genaro Codina. Se estrena, la, la, cada uno muestra la, la marcha eh, a sus... A sus al ambiente social con el que se reunían y dan como, como ganadora a la marcha Zacatecas que conocemos ahora, la de Genaro Codina. Esta marcha precisamente estuvo o estaba compuesta para el general Jesús Arechiga, que era el gobernador en ese momento en torno a la ciudad de Zacatecas. Estoy hablando de finales de, del siglo XIX. Y precisamente ese es el discurso político. Las marchas se utilizaban para glorificar, para poner en un, eh, en un elevado estatus político y social a todos estos héroes de la patria. Entonces este era el discurso social y político que se quería dar. Se decide que es la de Genaro Codina. Genero Codina le lleva la marcha al general Arechiga y le dice, general, esta, es la, esta marcha está dedicada a usted. El general Arechiga, eh, con una total este, simplicidad y, y sin cuestiones de, de ser más allá de lo que era, eso dice la historia, le pide al propio general Codina que le cambie el nombre y le ponga simplemente Marcha Zacatecas. Esto, es, digo, esto está cerca de una historia ya muy mitificada, que es, es que aquí se ha creado alrededor de la Marcha de Zacatecas, entonces se hace el estreno. Fernando Villalpando hace la, la, la instrumentación, ya que Genaro Codina la realiza en ARPA, para ARPA. Y eh, Fernando Villalpando hace la instrumentación para banda militar. Tiene un gran éxito, se dice en las crónicas que la gente pidió que se tocara hasta cinco veces la marcha el día que se tocó. Y es precisamente parte de la identidad no solamente del estado de Zacatecas, sino del país. Yo me pregunto mucho eh, qué hubiera pasado si la marcha Arechiga, porque era marcha Arechiga, no se hubiera llamado, no le hubiera cambiado Genaro Cocina el nombre a, a marcha Zacatecas. Zacatecas ya nos está definiendo una entidad, Zacatecas nos está definiendo un entorno eh, geográfico, un entorno histórico, un entorno etnográfico, una realidad social que sobrepasó la historia de México. Entonces la música se usó como discurso. Y así como existe esta marcha, existen gran cantidad de, de, de música que funciona, sí, siguen funcionando como un discurso. El, el hecho de ponerla en las primarias no era una cuestión, este, ¿cómo se dice? No era de grado. Pues, sí, no, no estaba, era algo que estaba pensado. Era, era en idear, en proyectar. En, en, en las temporalidades de estos alumnos de, de primaria el, el, el sentimiento de patriotismo y de nacionalismo Ese es el mensaje Es un discurso que diariamente se les está vinculando Y no solamente en Coahuila en, en varios estados de la República Mexicana Curiosamente aquí en Zacatecas no se utilizaba eso Pero he leído eh, referencias de estados desde Chiapas hasta el norte del país más alejado, en donde se utilizaba la marcha Zacatecas, ya sea para regresar del recreo, regresar del de, 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 de tiempo que se les daba para descansar, o en las mañanas cuando estaban ingresando a la escuela. Esto que motivaba una actitud militarizada y patriótica, que entraran en orden sí. social. Entonces, es un discurso,
0: la música es un discurso. Es como bandera, ¿no? También la de... Este es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, tu cántico marcial. También claro. es una... Que nos aquí, ponían... Aquí ya vemos dos tipos de
1: discurso. Está la música. Y aparte está el discurso, eh, la letra. Entonces, si sumamos estos dos síntomas, estos dos eh, comple com complejos discursos, que son el, complejo, el, el discurso literario y la música creamos un, 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 un discurso muy, muy, con mucho más peso, en donde ya no solamente causa una emoción, sino que ahora entendemos y asimilamos el, 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 la letra y el discurso literario. Entonces, a lo largo de la historia se han utilizado los discursos musicales en diferentes épocas. Y, y Viesca no creo que, es que, que sea la, la, la excepción lo que sí siento es que Viesca necesita de buscar un discurso musical propio para ese desarrollo, pero esto lo, lo, lo hablo más adelante el, el, con la música también se, se habla de, de un repertorio musical para demostrar un determinado estatus social definiéndose así como una... Eh, discriminación de grupos sociales teniendo como síntoma la desigualdad social. Con esto me refiero es, es que ustedes allá en Viesca no tienen un grupo musical estable, eh, no tienen una temporada de conciertos con alguna agrupación estable eh, no tienen eh, acceso frecuente a, a, a esta línea de expresión entonces aquí hay una desigualdad hay una eh, yo lo llamo una discriminación porque finalmente son parte de un colectivo social que pertenece a un Estado y están dejando de ser parte de ese colectivo que si bien todas estas actividades colectivas son de suma importancia sean el impulso para estar con estos cuestionamientos y buscar los mecanismos o los esquemas para llevar a fiesca este tipo de expresión es neces necesario recordar que la manera de utilización de las sonoridades discursivas en las comunidades rurales semiurbanas y urbanas de México se perciben por el movimiento de los recursos económicos y culturales desde las ciudades centralizadoras de la cultura es, es, sabemos que en Torreón existen varias orquestas en Saldillo existen también eh, tiene su orquesta, está la Escuela de Música a esto me refiero con eh, ciudades centralizadoras de la cultura, provocando la fragmentación de la cultura regional cada cultura cada cultura, cada entorno geográfico tiene eh, una cultura musical es, sería eh, muy, muy desacertado asegurar que usted, eh, en Viesca eh, y esto, estoy hablando desde el siglo XVIII no se tuviera un un acercamiento con la música ¿cuál fue? ¿cuál fue ese acercamiento con la música? tuvieron que pasar por varias épocas de la música eh, como, como población tuvieron que haber tenido ese, ese acercamiento con la música ¿pero cuál fue? seguramente existen las fuentes seguramente existen las crónicas seguramente existen los manuscritos en donde se habla un poco de Viesca como se hablan de otras zonas geográficas de Coahuila y de otras eh, zonas de, del país entonces, ese, ese es otro punto de reflexión. Y esto es, por ejemplo, lo que sucedió con la música de Salón, lo que sucedió no solamente en Zacatecas, con esta, este género eh, llamado música de Salón, que es un discurso que se, se desarrolló en diferentes regiones geográficas del país y que competen un lenguaje enlazado a un contexto histórico y social. Yo no creo que Viesca haya sido desapercibido de este género. Por lo, por las. por el tiempo, por las generaciones por las que pasó Viesca, estoy seguro que en Viesca hubo música de salón. Pero hay que preguntarse si existió alguna orquesta típica, si existió algún grupo de músicos, trío, cuarteto, quinteto, no sé, diez músicos si tocaban en la plaza, si solamente tocaban en, en alguna casona. Todo eso es, es importante de investigar. El, el, les explico lo que es la música de salón. La música de salón proviene de, de las modas afrancesadas que se dan con en, en, en este Porfirio Díaz, en donde se, todo lo, lo, lo europeo era eh, homologado o era sinónimo de civilización. ¿sí? Entonces se adquiere o se, se, se adopta este tipo de música, en donde este tipo de música se tocaba en las casonas eh, de, lo, de la gente adinerada de la burguesía, para después pasar esta música a la, col a la colectividad popular. Entonces eh, se crean las, las orquestas típicas, se crean las bandas militares, y con ello nace la música de salón que... que que precisamente está compuesta por polcas, mazurcas, eh, redobas, el chotís, los valses, contradanzas, cuadrillas, los popurrís, los aires mexicanos, las marchas militares. Entonces, es, es necesario buscar el, 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 el contexto histórico musical de Viesca o de las regiones que están alrededor, parras de la fuente no sé, pero sí buscarlo, es necesario. Es una música que en un inicio eh, se pensó eh, dirigida a un, a un público minoritario, minoritario, sin grandes exigencias, una música por tanto asequible en términos generales. Bueno, voy a brincar un poquito lo de la música de salón. Este,
0: Maestro, Sánchez. Pues, una pregunta antes de que continúes. Eh, ¿Los corridos históricos Vendrían siendo el, La respuesta del pueblo Frente a esta Orquestación institucional De las de las bandas?
1: Sí Los, los corridos ya han sido parte De, de, de otro estudio eh, Histórico En diferentes estados eh, Por el tipo de, de De discurso Que se maneja en los corridos, el, el, la parte popular está muy presente. Esta es la contraparte de las organizaciones orquestales, de la orquesta como tal. Y la contraparte sería toda esta música, sería esta música como la, la música de los, de, que se hace con los corridos. Es, es, es algo muy parecido a lo que sucedía en la época medieval, en donde los trovadores y los juglares iban van en, en Europa, en las, en las principales ciudades de Europa... Eh, ...contando las hazañas de los, de los militares de esa época. Es, es algo, o algo muy parecido o es lo mismo. Nada más que acá sucede en, una, en otra temporalidad. Es un agente dis, discursivo que sucede en la época... ...de la Revolución Mexicana y post-Revolución Mexicana... ...en donde obviamente... El, 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 el género o el ambiente social popular no tenía a la teoría de la música académica y sus conocimientos en música lo que le proveían fue esto, el provocar un estilo de música y un discurso propio para difundir y dar a conocer testimonios históricos y sociales. Entonces, como vemos, la música funciona funciona como un discurso. Siempre, es un discurso, discurso político. Eh, Hitler lo utilizó mucho con sus compositores, Wagner sobre todo. Eh, Beethoven era un músico nacionalista. Eh, en Venezuela, por ejemplo, está el sistema, el, el, el tan mencionado sistema, en donde eh, Venezuela se, se presume y con obvias razones de de la formación de sus orquestas, de sus jóvenes y del nivel que alcanzan a tener sus jóvenes, pero desde un punto de vista político. Entonces, la música es un discurso político
0: y social. Entonces, también los narcocorridos vendrían siendo el discurso político de estas organizaciones que están buscando adentrarse o apropiarse del imaginario co colectivo, ¿no? Entonces... Ya se apropiaron, de hecho,
1: pero si revisamos la, la la libertad de expresión, por ejemplo, y nos preguntamos, ¿en música existe libertad de expresión? En muchos de los casos, no. Por ejemplo, en este caso. ¿Por qué? Porque según el artículo 7 de la Constitución Mexicana, desde 1857, nos dice que eh, eh, sí está de acuerdo con la libre expresión de los discursos eh, que se pueden manifestar la gente como, como, como le, le sea eh, adecuado y posible, a menos que se atente con la moralidad, por ejemplo. Y en este caso, los narcocorridos han sido desfasados a un contexto en el cual eh, en algunos casos no son permitidos o son desdeñados o aislados precisamente por este, este artículo o esta relación con que atentan con la moralidad porque hablan de cuestiones de violencia porque hablan de cuestiones de personajes que no deberían de dársele eh, una publicidad social pero sí, todos, todos estos discursos han cambiado al, 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 al igual que en Europa cuando inicia la, la ópera en el siglo XVII eh, es, es ese proceso, literatura, eh, canto y música y que ha trascendido de un continente a otro y que ha trascendido y ha brincado en diferentes contextos históricos y se ha mimetizado y ha variado su funcionalidad ¿sí? voy a adelantar un poquito de este texto la cuestión social puede ser interpretada como el sujeto se desarrolla de manera aislada sin un entorno social y musical en una colectividad esto por un, por un estudio por un, un, este, un caso que se dio en Francia eh, en el, el, dice aquí el 8 de enero de 1800 una cuadrilla, cuadrilla de cazadores capturó en un bosque de la provincia francesa a un niño desnudo de 11 o 12 años de edad que había crecido aislado en el medio agreste donde vivió al menos desde los 2 o 3 años, con los cabellos irsustos y múltiples cicatrices corporales. El niño presentaba arrebatos de licatropía, es decir, no presentaba cualidades sociales de empatía. Al ser integrado al Instituto Nacional, de Medicina de París el 6 de agosto de ese mismo año el niño comenzó a ser objeto de toda clase de especulaciones sobre su estado y su origen pero nunca pudo averiguarse si su aparente retraso mental se debía al aislamiento en que creció o si una deficiencia fisiológica condujo a que hubiese sido abandonado a edad temprana el niño en cuestión fue entregado al fisiólogo Jan y Traf, pionero de la psiquiatría infantil y especialista en enseñanza especial del lenguaje, quien le dio el nombre de Víctor, debido a una sensibilidad original del muchacho a las palabras y con la vocal O, mencionado en reportes psiquiátricos como Víctor Le Abrellón. Los cuidados y el meticuloso trabajo del pedagogo fueron insuficientes para enseñarle a hablar y a desarrollar un pensamiento analítico y causal abstracto. Apenas fue posible enseñarle los rudimentarios eh, de la representación simbólica con sustitución de objetos por dibujos y por otros objetos. No obstante, logró demostrar que su paciente no era sordo y que era capaz de imitar la articulación de sonidos y patrones rítmicos. ...según se le enseñaba a hacerlo con instrumentos de percusión. Entonces, es aquí donde se habla de la cuestión del aislamiento social. Este es un caso extremo, obviamente. Este es un ejemplo eh, del no desarrollo. Y, por consiguiente, también tiene, tiene que, en, en relación con el trabajo eh, comunitario... ...medio para construir esquemas de trabajo sociales con su contraparte presente en la sub sofisticación cultural y musical que se manifiesta solo en las grandes ciudades, segregando a las comunidades evita las revoluciones culturales, obstaculiza obstaculizando la transformación cultural civilizatoria, orillando a la confusión e incomprensión humanística. En este discurso, donde la música es definida como el emisor por otro, en donde el cuerpo mismo es parte de una resonancia como individuo y sociedad. Bueno, a modo de conclusión, es importante impulsar talleres en todas las disciplinas del arte, no solo la música. Estoy convencido de que es necesario entrar en un proceso de reflexión que consolide mecanismos de democratización del acercamiento a las artes de forma sistemática y que soportados por la relevancia histórica se busca el progreso integral y regional. Es a través de estos esquemas que se puede asegurar el futuro real y un desarrollo del intelecto en beneficio de todas las comunidades sin distinción de estrato social alguno, que rompa con el monopolio cultural Centralista que sin duda ha contribuido al estancamiento cultural de algunas regiones del país, limitando las oportunidades y el quehacer artístico a un núcleo social muy reducido. Es de suma importancia enfocar en las nuevas generaciones dentro de su propia realidad cultural, permitiéndose así la incorporación de propias manif manifestaciones culturales, yo veía algunas imágenes de, de la fiesta que realizan de de, San, de de Santiago Apóstol, de un bailable que hacen así como un caballito. Esto. Uh
0: -huh. El baile de los caballitos se quiere bebés
1: Ok, la música, debe de, de haber música para ese baile. ¿De dónde proviene esa música? este cuando empieza a incursionarse este tipo de manifestación festiva? Eh, es, es necesario rescatar y, 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 y ampliar ese tipo de, de, de manifestaciones aunque en esto no será posible si no se busca una relación de la música con disciplinas transculturales y del pensamiento con esto me refiero a que no solamente es la música la música es un eje central pero alrededor de ella de ellas hay varias la relación con manifestaciones artísticas como las artes plásticas proyección y certidumbre a un desarrollo integral. Las autoridades municip municipales necesitarían acercarse a las comunidades de corredores escénicos de municipios donde sí se encuentran. Es decir, ustedes tienen ahí muy cerca, Pauila, por ejemplo, buscar convenios, llevar a Viesca y a sus pobladores actividades permanentes, permanentes, no una vez al año o dos veces al año en este tenor. No sin antes llevar a cabo un diagnóstico de las necesidades socioculturales y recursos de la comunidad. Niños, jóvenes y adultos, y esto es muy importante, el, el, el llevar a cabo un diagnóstico sociocultural de sus habitantes para saber sus necesidades y contribuir al progreso sociocultural del municipio de Viesca plantearse capacitar debidamente mediante una adecuada orientación de programas de estudio propuesto de acuerdo al diagnóstico. La idea de la participación en talleres implica que el tallerista, es decir, el que toma los talleres, adquiera una constante experiencia consciente de su aprendizaje, es decir, no solamente llevar un maestro que le enseñe música sin saber, en realidad, ¿cuál va a ser la proyección a futuro de esta persona que está aprendiendo algo de música o que escucha un concierto? ¿Para qué escucha un concierto? ¿Cuál sería el discurso que está dando el emisor? ¿Y cuál es la percepción que está recibiendo el que lo está escuchando? Esto es para que entienda que el arte e, y la educación es sinónimo de desarrollo. Si ustedes ven, en las ciudades, eh, las grandes ciudades tienen una orquesta. Tienen una banda, tienen una escuela de música. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que se, se, se entiende como eh, un engrane que ayuda a civilizar a su población. Que entienda que el arte y la educación es sinónimo de desarrollo y que de maneras diferentes se reflejará en los y para los otros acceder a esto, a una expresión y comunicación en la forma más completa posible, la integración de la comunidad y colocar el arte en todas las manifestaciones de la vida. Veía fotografías de Viesca, he ido a Viesca, pero no me había percatado de muchas cosas, y veo este, el colorido, veía unas fotografías de unos botes de basura en donde eh, tienen... Este, eh, escritas algunas eh, frases, este, la misma población está buscando crear o recrearse, como, como, como lo dice Zulema, de su escudo de armas. Entonces, esta, esta integración de, comunitaria eh, debe de darse no solamente desde las instituciones municipales, sino también desde, desde la propia comunidad social. Eh, la integración de la comunidad y colocar el arte en todas las manifestaciones de la vida, ocasionando un sentido funcional, buscando que esto sea funcional, que no solamente sean eh, participaciones eh, esporádicas en donde no se tenga un propósito, sino que tenga una función, una función didáctica. No solamente que aprenda de compositores, no solamente que aprenda de épocas de la música, sino que se de un desarrollo intelectual. De, de, del, del que lo está llevando a cabo motivando su necesidad de buscar una realidad apegada a su entorno creando consumidores del arte aprendiendo a delimitar en el arte el ritmo color, textura, materia sonido para Rosa Marín y Tarte la educación y la ciudadanía revela su relación con tres conceptos o términos generales que reconocen los ciudadanos de una determinada comunidad y que la educación comunitaria reconoce. El primero de ellos es la posibilidad de pertenencia, es lo que hablaba de la identidad. Eh, los, los habitantes de Viesca necesitan y, y seguramente están eh, desarrollando y recuperando esta sensación de pertenencia, de que pertenecen a un grupo social, a una comunidad. Es decir, cuando los ciudadanos hacen apropiaciones de un lugar, cuando hay capacidad de transitar y formar parte de una ciudad, pero desde la participación, no solamente desde la contemplación. Desde, desde la pertenencia a hacer suyas sus problemáticas, es decir, hacer partícipe la ciudadanía de sus propias problemáticas internas. La segunda es la posibilidad de construir identidad, en este caso si no se tiene, es, si se, se tiene, es reconocer su derecho al ejercicio de la representación en lo público. Representar a Viesca en lo público, tener una imagen, una representación mental, una representación social que nos hable de Viesca, para esto de ser plural en la ciudad como comunidad. Y un tercer término, la posibilidad de universalización como una capacidad para acceder a lo común humano entendido como valor, como posibilidad de trascender lo local. ...y participar de la globalidad de los conocimientos... ...es decir, Piesca necesita salir... ...Piesca necesita proyectarse... ...Piesca necesita de eh, un enlace... ...que lo globalice de manera externa... ...y no quedarse en su comunidad... ...solamente... ...la educación comunitaria apuesta entonces... ...a una pedagogía abierta... ...es por ello que... Para la educación comunitaria, la ciudadanía es reconocida como competencia de la educación y se ocupa principalmente de garantizar el pleno acceso al espacio social de todos y de cada uno de los sujetos de la educación, pero también de construir, de crear ese espacio común a través de la cultura. Es un proceso complicado, es un proceso complicado porque se necesitan hacer diferentes diagnósticos, se necesita conocer la población, se necesita conocer sus diferentes perfiles para poder eh, eh, encauzarnos en algún esquema de trabajo, en algún eh, proyecto eh, a futuro. Que no se piense en algún proyecto de aquí a un año, sino que se piense en las próximas dos, tres, cuatro, cinco generaciones y esto va a proveer de, 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 de identidad eh, cultural. Ahora, las, las prácticas de nuevos conocimientos y técnicas de otras disciplinas artísticas necesarias, abstractas y retrospectivas, es decir, como la música, lo relaciona, relacionará lúcidamente con el mundo en que vive, dándole una visión amplia, objetiva y profunda. Obteniendo un conocimiento analítico y práctico de toda la complejidad del arte, permitiendo modificar conductas humanísticas y sociales. Es importantísimo el apoyo institucional, ya que es el que dota de un espacio adecuado para el desarrollo, a la par de mostrar a la comunidad el potencial humano de la comunidad como mecanismo válido para lograr un equilibrio sociocultural de un pueblo. Como es evidente, la integración en las artes es un aspecto fundamental del desarrollo del intelecto, cuyo objetivo pretende una formación integral de sus agentes, el desenvolvimiento de la personalidad humana, favoreciendo su desarrollo físico, intelectual y moral, es decir, y recalco, estimular entre los entes sociales la empatía por la cultura, y el sentido colectivo como derivaciones resultantes de su comunidad, como algo que resulta de su propia comunidad. Desarrollar las facultades creadoras entre los mismos, despertando vocaciones innatas. Quizás entre esta comunidad exista algún excelente violinista, pero no lo sabemos. Quizás entre esta comunidad existe eh, alguien que tiene una habilidad o una empatía o, una, o aptitudes de historiador y, y es el que va a necesitar ir a buscar los archivos o quizás entre esta comunidad exista eh, alguien con capacidades para desarrollarse en las artes plásticas es decir, vocaciones ya innatas que están presentes en la comunidad reafirmando los sentimientos de identidad y sus raíces culturales e históricas vinculando los contenidos de los programas de las diferentes dis disciplinas del arte como eje central la música con su propia historia cultural dando como resultado el revivir y dar vitalidad a sus propias manifestaciones artísticas bueno, concluyo
0: con esto muy bien Maestro, pues es un gusto para nosotros que estés, que hayamos tenido esta plática. Un aplauso, por favor. Gracias. Ahora sí, aprecio aquí en cámaras es que también estoy con la transmisión en vivo desde Twitch, eh, para que puedan volverla a ver. Eh, de todas formas, vamos a poner este video en YouTube para que lo tengas, tengas acceso tú y todos los... Eh, habitantes de, de Viesca Que precisamente ahorita están en pues, sus cuestiones culturales eh, Propias de, de la comunidad Que tienen que ver con las actividades de San Judas Tadeo El Día de Muertos, el de Todos los Santos fíjate que precisamente toda tu reflexión Nos lleva a pensar precisamente en que Ahí están, ahí están esos conocimientos Ahí está esa gente, ahí está todo lo que Viesca tiene para ofrecerle al mundo y precisamente gracias a que nos abres los ojos también te invitamos a que puedas formar parte de este Cactus, el Cactus es el precisamente el centro de artes, humanidades y ciencias y tecnología universitarias al servicio de la sociedad, y precisamente es lo que están buscando, formar redes para que todo lo que existe aquí, que es conocimiento de hace muchos años, eh, tradicional, y no solamente el científico, y también el artístico, pueda eh, tener esta interacción tan necesaria, y que todos podamos participar de él. Por eso, a nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de Viesca, eh, bueno del semidesierto de Coahuila eh, enclavado en Viesca eh, esta ciudad que tiene tanta tradición y tanta historia y también a nombre de el proyecto Viesca en Acción eh, con ACID por DECID, 3157.48 te agradecemos mucho el favor de habernos dado esta charla y que esperamos ansiosamente el documento que va a formar parte de este libro que es un primer paso para eh, que le llegue al, tanto al mundo académico como al mundo eh, comunitario eh, la, eh, el valor de su identidad a través tanto de la música como de las artes como bien lo has mencionado durante toda tu conferencia, así que eh, luego te pasamos tu, eh, tu papelito de certificación porque pues, ahorita estamos ya ves aquí en lo rupestre y eh, te agradezco mucho eh, el que nos hayas regalado un poco de tu conocimiento para ayudarnos a construir el de todos no, gracias, gracias a ustedes
1: por la invitación y, y más, espero haber aportado eh, más que conocimiento, haber aportado la la iniciativa de reflexionar y de cuestionarse sobre todas estas cuestiones de de, de la identidad, de la historia, del desarrollo colectivo y de la música como un eje central. Espero que la... Que los cuestionamientos queden ahí y que eso, eso sea lo que se haya provocado en esta parte, en esta plática.
0: Y créeme lo que así fue y así será. Y te agradezco de antemano. Eh, no nos quedó tiempo para, la, para las noticias, perdón, para las eh, preguntas y respuestas. Porque ahorita tenemos otra plática a las 12 del día y tenemos que preparar aquí todos los guismos electrónicos, ya sabes. Pero desde aquí te mandamos un fuerte saludo eh, y te agradecemos, salvo que la maestra o las maestras de música que están aquí eh, tengan algo que decir al respecto, o los jóvenes. ¿Nada? Muy bien, entonces. Te agradezco y despedimos transmisión para nuestros amigos en La Tacita de Café Radio Universidad Gracias por habernos acompañado Esto fue una, un programa especial de La Tacita de Café porque estamos en el marco de Viesca en Acción, el proyecto de Conacyt for the Seed que eh, está desarrollándose en la ciudad de Viesca, en el jardín en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico y en el Cactus IGE que es la Comunidad de Artes, Humanidades Ciencia y Tecnología al servicio de la sociedad eh, bueno, Artes universitarias, eh, universitarias al servicio de la sociedad y que nosotros estamos llevando para usted a través de la tacita de café. Muchas gracias por su permanencia y espere la siguiente tacita de café. Hasta pronto.